0: Merci de m'avoir invitée. Je me sens honorée, je me sens bien, je me sens spéciale. <rire> tu es spéciale. Ah, c'est gentil. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation, puis la raison que je t'ai invitée, c'est parce que j'ai vu que tu es une personne vraiment énergétique, mm-hmm. puis faire… gérer un salon de coiffure, gérer plusieurs choses en même temps, je trouve qu'il faut avoir de la patience, puis il faut avoir aussi la santé mentale. Ouh! Alors, <rire> tu dois attendre pour de vrai être dans un salon de coiffure aussi attendre plusieurs différentes histoires et tout, mm. et de ne pas porter la charge sur ton sur tes épaules. Alors, ouais. je voulais savoir si tu pourrais nous dire un peu qui est Stéphanie Audia Oh mon Dieu, euh, pour me décrire, moi je suis plusieurs choses en la fois, Vas-y. entre autres coiffeuse, parce que c'est comme ça qu'on me connaît, mais euh, je suis une personne qui aime la vie, je fais beaucoup de sport, euh, je suis fascinée par les cheveux, j'aime les cheveux afro, j'aime tout ce qui est… Euh, Presse, C'est vraiment dans ça qu'on se spécialise aussi au salon, mais sinon, quand je me décrirais, je sais pas, je suis moi! <rire> Genre, c'est vraiment une question difficile à, à répondre. J'ai mais... jamais comme l'habitude de vraiment avoir des réponses précises, là. Non, c'est ouais. correct. Est-ce que t'as, t'es, t'es mariée, t'as des enfants? Et... Oh! OK. Non, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfants encore. Peut-être bientôt. « Speak it to existence right? », <rire> ça va venir. Mais ouais. euh, quand tu es au salon de coiffure, est-ce que toi, tu as déjà géré, comme est-ce que tu as déjà eu des épisodes de, de problèmes de santé mentale? Comme j'ai vu une fois, je pense, dans ton salon de coiffure, il y avait des policiers qui sont venus. Mm-hmm. Alors, comment tu as géré la, la, la situation? Euh, pour dire vrai, c'est sûr que des fois, quand il y a des situations comme ça, sur le moment, on réalise pas, tu vois? Exactement. Fait que moi, sur le moment, j'ai pas réalisé, mais ça m'a affecté plusieurs jours plus tard. Fait que j'avais un peu des, euh, pas paranoïa, mais je commençais à avoir peur d'être au salon, je commençais, je marchais dans la rue, je pensais, parce que comme ça, ça fait un peu le tour de, de des tous réseaux, les réseaux so- des réseaux sociaux, fait que j'avais l'impression que quand je marchais, les gens me reconnaissaient, je voyais des policiers, mon cœur battait fort, j'étais au salon, je bloquais la porte pour aller ouvrir, parce que je sais comme ils vont revenir pour moi maintenant que je les ai mis dans la merde, parce que je pensais que je les avais mis dans la merde, pourtant c'était eux, mais euh, c'était aussi avec les médias les tout ça J'ai, j'étais pas habituée à avoir autant d'attention sur moi fait que ça m'a affectée surtout quand même pendant peut-être deux semaines après encore et okay. à un moment donné j'avais arrêté même les entrevues avec les journalistes et tout j'en pouvais plus je dormais pas je je mangeais pas fait que c'était vraiment je sais je peux pas dire traumatisant mais c'était vraiment lourd c'était c'était très lourd et qu'est-ce que tu conseillerais, comment tu l'as géré ton ton, ton épisode est-ce que t'as, t'as consulté quelqu'un parce qu'on se dit que mm-hmm. dans la communauté on n'aime pas parler de notre de problèmes de santé mentale. Le monde pense que quand on dit santé mentale, ils oh, mm-hmm. sont des fous, sont des folles, ou ouais. ils ont besoin d'aller consulter. Mm-hmm. Mais je voulais savoir toi, qu'est-ce que t'en pensais Ben moi, je pense pas que c'est quand on a des problème de santé mentale. Je pense que tout le monde dans notre vie, on va avoir un un moment, un, un moment donné que, qui va nous affecter, affecter plus qu'un autre. Puis c'est juste bien de reconnaître que sais comme les gens vont dire, on est t'es fou, mais personne n'est fou. Tout le monde, tout le monde passe par là. Je l'ai vécu déjà avant, puis le fait aussi d'être au salon, les gens se, se confient beaucoup à moi. Tu sais, des fois, je me dis, OK, ben, tu sais, un divorce, ça peut être un, un choc traumatisant, un échec à l'école pour quelqu'un qui en a jamais vécu, ça peut être un choc. Il n'y a pas une situation qui est plus, gros, plus grave que l'autre. Il y en a que c'est, ça sera un deuil, il y en a que ça sera un petit, un, un petit truc qu'on peut dire c'est petit, mais ça peut nous affecter d'une façon ou d'une autre. Mais euh, c'est, c'est vraiment de savoir que quand ça nous arrive, qu'on n'est pas les seuls. Mm. Euh, moi, j'ai vécu aussi. J'ai vécu un deuil dernièrement. Fait que ça m'a affecté, puis ça m'affecte encore jusqu'à maintenant. J'ai, des fois, je réalise pas. Mais euh, quelqu'un de ta famille proche C'est mon grand frère. Oh, ouais. il, est, il est mort de maladie ou <rire> C'est jamais réveillé C'est le 9 jamais... janvier. Oh merde. mes condoléances. Euh... Merci. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est comment je peux le dire C'est, c'est dur. Yeah. Ouais. Mm-hmm. et ta mère ton père comment ils le prennent ouf je sais pas c'est un peu c'est, c'est difficile à dire parce que le deuil tu sais je le vivais seulement à travers les autres mais quand ça nous arrive à nous et que c'est vraiment proche c'est, c'est mon grand frère en vie. et mes clients qui venaient à la maison le voyaient le connaissaient fait c'est en ce moment c'est, on est un, c'est un peu difficile à, à dire parce que il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas. Ouais, Et aujourd'hui comprends. c'est comme ok, puis après il y a juste peut-être je veux voir quelqu'un dans la rue, puis ça va me faire penser à mon frère. Ou ouais. si je vais voir à manger, puis je vais dire ah oh, je vais en laisser un peu pour. Oh, c'est vrai il est plus là. C'est vrai. Fait que c'est vraiment difficile à dire. Chacun le vit de sa façon. On... Et puis c'est un peu tabou parce que tu sais c'est comme c'est la première fois que ça arrive. Fait que personne n'en parle vraiment parce c'est qu'on ça. veut pas non plus trop en parler. Mais pourtant, on devrait en parler. Je suis mal placée pour le dire parce que j'en parle pas à ma mère, à personne. Mais tu sais, j'ai pas envie de comme, c'est un peu comme tourner le couteau dans la plaie là. C'est, c'est, tout, c'est tout frais, c'est tout fréquent. Fait que c'est ça. Et toi, personnellement, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu penses des podcasts Parce que moi, j'ai fait mon podcast mm-hmm. basé vra- vraiment sur beaucoup de sujets tabous puis la santé mentale. Et une des choses que j'aimerais faire, c'est de briser le silence à travers la communauté et plusieurs personnes, parce mm-hmm. qu'on s'entend qu'on peut empêcher d'autres personnes à avoir, comme de se faire tuer ou ouais. avoir des problèmes. Parce qu'il y a des personnes qui meurent, comme tu dis, ils ne se réveillent pas ou et tout. Mm-hmm. Comme moi, j'ai un, un de mes amis, il est décédé. Puis le docteur le a dit, c'est parce qu'il a fait une haute pression. Comme ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui le tracassait. Puis c'est ça que les gens ne comprennent pas. Des fois, mm-hmm. si on n'en parle pas, ça, va, ça monte jusqu'au cerveau et ouais. ça peut créer quelque chose d'autre, mm-hmm. tu comprends? Mm-hmm. Ouais. Puis c'est pas, c'est pas nécessairement méchant, mais s'il faut vraiment qu'on brise le silence pour aider quelqu'un d'autre qui en a besoin. Ouais. Alors moi, je pensais, je voulais savoir ton opinion sur ça. Ben, je pense que c'est important, surtout dans nos communautés noires. Les gens, on, on parle pas vraiment de santé mentale, puis c'est un peu comme la chose qu'il faut pas dire. Oui. Les gens vont jamais dire « Ah, oh ben, tu sais, j'ai un fils qui a des problèmes de bipolar... bipolarité, ouais, j'ai un t'es... fils qui est schizophrène, j'ai… » Tu sais, mais on va toujours associer la maladie mentale, soit t'as un karma, soit t'as quelque chose que t'as Exactement. fait, ou bien la sorcellerie chez les Africains, beaucoup, ou bien Exactement ça sera aussi. quelqu'un dans la famille qui a jeté un sort, mais c'est beaucoup d'éducation qu'il va falloir que… Tu sais, surtout nous, la nouvelle génération, la diaspora, je peux dire, on est ici, on, est, on a vécu ici, on est un peu plus… Informés par rapport à la, à, la, à la maladie mentale, ben ça sera, ça sera à nous de faire le travail, surtout pour nos enfants, puis aussi dans notre communauté. Tu sais, c'est sûr que les parents encore, un peu comme les miens, tu sais, ils vont pas croire à la santé mentale, puis ça va être très difficile pour eux de, de vraiment se dire, ok, bah ben alors euh, en ce moment c'est que c'est juste euh, la personne est juste un peu malade ou un peu faible, puis on va l'aider. Tu sais mm-hmm. moi je dis pas que on va prier. Qu'il... pour. Ouais, on va prier, ça sera Dieu ou bien ou whatever, on va aller briser un, quelque chose dans la famille de tel qui a fait quelque chose à l'enfant, mais tu sais ça arrive et c'est 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 plus près de nous et c'est tellement fréquent que il faut en parler puis il faut vraiment faire beaucoup de sensibilisation fait que je sais que c'est tabou puis c'est c'est difficile comme de de vraiment cette ouverture à, euh, auprès des gens mais c'est, c'est c'est, 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 c'est important, c'est grave puis c'est important. Fait que c'est, c'est vraiment bien ce que le podcast apporte et puis euh, je pense que ça va beaucoup aider. Ouais. – Une des choses que j'ai appris avec ton salon de coiffure, puis je dois mm-hmm. le dire à mes auditeurs auditrices, <rire> c'est que ma fille, elle est très difficile quand elle va dans un salon. Ah ouais. Quand je vous dis « elle est très difficile <rire> », elle fait pas trop confiance aux gens, elle ne mm-hmm. pas vraiment… tu sais elle, elle est très restreinte, Mais, quand elle veut faire ses cheveux, maman, tu faut que tu ailles au à, salon de coiffure, au Stephanie, tu que tu au salon de coiffure. Puis une des choses qu'elle a dit, elle est tellement gentille, elle m'a accueillie, avec un gros sourire, elle oh. était pas fâchée, elle était pas si, euh, j'ai dit ça faisait mal, elle a pas jugé. Puis c'est ça qui est important parce mm-hmm. que tu peut-être tu sais pas à quel point que peut-être tu touches quelqu'un d'autre ou un autre enfant qu'elle a mm-hmm. 15 ans, mais 15 ans, cette génération-là c'est une autre sorte de génération. Oh. C'est la vérité là, je te le dis. Mm-hmm. <rire> Alors je te, c'est, c'est tellement important comment on a une approche avec les services à la clientèle parce que on s'entend que nos anciennes générations les ancêtres puis les gens ils ne comprennent pas quand même rentres, encore maintenant <rire> exactement quand tu rentres dans un dans un commerce puis tu es comme fâché ou tu as la bouche marquée tu regardes les gens d'une manière mais vous, vous veut pas c'est quand même un petit problème de santé euh, je sais pas pourquoi la personne veut pas dire bonjour mm-hmm. il faut je sais pas pourquoi mais c'est important de comment on a une approche ouais. envers l'autrui tu comprends ça c'est quelque chose euh, sans, le service à la clientèle c'est très très c'est très difficile dans nos communautés mais c'est très important puis moi je le dis toujours aux filles même au salon comme euh, on a tous des problèmes puis si je commence à énumérer les miens je pense que j'en ai j'ai une liste il n'y a pas quelqu'un qui a plus de problèmes qu'une autre c'est vrai mais tu sais on est là on est là pour faire, offrir un service puis je trouve que le salon de coiffure surtout dans la communauté black, afro c'est un peu comme une un genre de thérapie tu sais tu vas au salon pour te sentir bien pour te sentir belle pis tu, les gens ils rentrent puis quand ils sortent de là des fois même ils ont même pas vraiment besoin de de faire leurs cheveux mais c'est juste prendre cette énergie-là puis comme juste repartir à neuf oui. fait que c'est un peu comme notre travail puis c'est aussi un peu comme ma devise que je me suis donnée au salon de comme tout ce, qui est, tout ce qui est de mauvais, ça reste à la porte. Arriver au salon, et quand on sort, on peut reprendre nos problèmes et partir avec, tu vois. C'est comme à l'hôpital. C'est ça. <rire> Alors, c'est vieux, oh c'est, c'est une bonne ouais. devise. Mm-hmm. Alors, c'est, c'est le fun que tu mets, tu vois. Tu, tu nous expliques comment tu as beaucoup de choses que tu vis. Tu vis des difficultés, et le monde peut-être ne savent pas oh. que tu, tu vis des, des moments difficiles. Mais à travers tes moments difficiles, mm-hmm. tu es quand même capable de garder ton sourire et de donner à ton prochain... Mm-hmm. une positivité que peut-être toi, tu ne pensais pas que tu serais capable ouais. Alors, c'est difficile c'est juste, je me dis, il faut relativiser puis comme, tu sais, des fois tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête tu sais, moi je perds mon frère en début d'année puis je suis comme tu sais, on vient de célébrer Noël, bonne année, après je me dis ok, peut-être c'est la volonté de Dieu j'essaie de relativiser le plus que je peux, quand bien même que ça fait mal mais tu sais, c'est comme c'est ton grand frère. C'est le chemin de tout le monde aussi. C'est mon grand frère. C'est, c'est comme c'est mon sang. On a vécu ensemble, on a grandi ensemble. Mais... Il avait quel âge 33 33, l'âge de crise, c'était jeune quand même. Mmh. Ouais. Fait que c'est juste de relativiser, peu importe le, le problème. J'ai eu tellement de problèmes depuis que j'ai ouvert le salon en pleine pandémie, des gâteaux, des ça. Mais c'est juste à un moment donné. Si tu as la santé, tu as envie, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est tu vrai. Vois? C'est vrai. Ouais. Il y en a qui ne voient pas ça comme ça. Non, mais c'est très difficile. Tu sais, je, je dis comme ça, mais c'est difficile. Mais j'essaie de me l'appliquer tout le temps. Des fois aussi, j'en, j'en veux à Dieu. Puis je me dis, ah, oh, mais ben pourquoi? comme, J'en ai pas assez. Tu vois? Mm-hmm. Mais après, je me dis, bon, OK. Je pense plutôt que si c'est si, si le mindset. Yeah. C'est où est-ce qu'est est yeah. est notre mindset? Comment mm-hmm. on peut gérer toute cette, toute cette frustration ou bien yeah. cette colère? Mm-hmm. Est-ce que des fois, tu as des moments où est-ce que tu n'as pas envie, tu viens puis tu as des, des clients puis ça ne tente pas de le faire? Ouh. Pas que ça ne me tente pas, mais des fois, je suis juste fatiguée puis je me remets en question beaucoup. Mais dès que j'arrive au salon, c'est comme tout a changé. Parce que je n'ai pas l'impression, moi, de travailler au salon, ce n'est pas comme si je travaille. Tu sais, j'ai l'impression de, de faire juste ce que je sais faire, et là tu vois. Non, mais moi je trouve que c'est bien, parce que je vois que tu enseignes à des enfants ouais, comment tresser. Ouais. Tu sais, moi j'ai enseigné à toutes mes, les nièces mm-hmm. chez moi, toutes mes petites filles que je connais à tresser à l'âge de 6 ans, mm-hmm, imagine-toi, mm-hmm. Puis, ils ont appris à tresser et tout. Mm-hmm. Toi, j'ai vu ta passion, comment tu aimes ça, tu, tu les ouais. montes à tresser mm-hmm. avec un sourire. Il faut avoir de la patience, hein. Ah oh, oui, il faut avoir de la patience, mais il faut aussi aimer ça. Parce que c'est c'est sûr que oui, c'est… D'un point de vue général, c'est un business, c'est un travail, mais il faut aimer ça parce que ça apprend beaucoup, beaucoup sur toi, sur ton temps, ton sommeil, ta, ta vie sociale aussi. Après, c'est vraiment, si tu pas la passion et la vocation de le faire, ça risque d'être très dur. Mais sinon, c'est, moi, j'adore ça. C'est super nice. <rire> est-ce que tu, c'est juste ici au Canada que tu… that you travel? Comme que tu, est-ce que tu as appris à rester ici ou bien tu vas… Dans des, dans des compétitions euh, en dehors de la ville Ouh. et tout? Ben, j'ai appris. Moi, je suis autodidacte, fait que j'ai appris seule. Oh, je okay. regardais, j'apprenais. Euh, si je tra- je voyage, ça dépend de, de mes contrats. Mais j'ai déjà fait un hair show à L.A. en 2017, si je me rappelle bien. Et euh, ce n'était pas une compétition, c'était vraiment juste un showcase et tout de ce qu'on on était oh, capable nice. de faire. Je représentais une, une marque de produits capillaires là-bas. Mais euh, sinon, c'est ça, hopefully, que je vais continuer à, tra- à voyager comme ça par faire les cheveux, why not <rire> Non, mais c'est le fun, yeah. c'est bien. Mm-hmm. Mais je vois que tu as beaucoup de célébrités qui viennent souvent. Comment tu te sens quand tu vois tes célébrités qui viennent te voir dans ton euh... dans ton salon <rire> je, si, je, si je réponds, les gens vont dire « ah oh, ouais, c'est ça, tu, tu fais genre ». Mais pour de vrai, sincèrement, je me sens juste… Oui, je me sens privilégiée, mais je me sens normale, parce que pour moi, c'est des clients comme tous les autres, tu sais. Ouais. Oui, c'est des personnalités connues, mais je pense que, comme j'ai dit, venir au salon, c'est un peu comme une thérapie. Fait quand, à me temps, peu importe qui vient, célébrité, madame XYZ arrive, je pense que des fois aussi, c'est leur moment, à eux, de comme vraiment se déconnecter, déconnecter. de leur milieu artistique, sportif ou n'importe quoi. C'est juste d'avoir une relation humaine avec la personne. Fait oui, c'est des célébrités, mais pour moi, c'est comme, c'est juste des, des clients normaux, normaux. Puis je suis vraiment contente de les avoir. Je suis pas en train de, de minimiser quoi que ce soit mais euh, c'est vraiment comme ça je le vois et puis je les traite tous de la même façon quoi puis la pandémie est-ce que ça t'a affecté mentalement du, du euh, non ça m'a Pff, mais c'est bon attends. de voir que la pandémie n'a pas vraiment affecté <rire> ben parce que j'ai je suis toujours on the go 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 moi ok la pandémie m'a affecté à un certain moment je t'expliquais So, au mois de mars quand ça a commencé j'avais l'impression comme si c'était Dieu qui me parlait qui disait ok il a il a c'est comme si tout était orchestré pour que je puisse me calmer parce que ça allait mm-hmm. tellement vite. Quand ils nous ont, ont reconfiné encore au mois de décembre, j'étais pas capable de supporter. Pas que ça m'a affectée mentalement, c'est juste que je trouvais ça que ça allait être long. Okay. Et que je suis partie en Afrique, je suis revenue, ils étaient supposés réouvrir les, les, les commerces. On était encore confinés et c'est là que ça m'a frappé vraiment. Okay. Et aussi parce que je ne savais pas ce qui allait se passer. Je venais d'ouvrir mon salon, euh, on était confinés, fait que j'avais des, des factures à payer sans travail, sans rien. Mais, tu sais ça, thank, thank God, j'avais quand même, je m'étais bien préparée, j'avais un bon coussin, mais oui, c'était difficile, c'était oh. de, ouais. Wow, mm-hmm. mais quand même, je trouve que quand même, tu as passé à travers d'une bonne manière. Ouf, ouais. Oh, grâce à Dieu. Mm-hmm. Vraiment. <rire> c'est, euh, malheureusement, c'est presque déjà la fin parce qu'on oh. a déjà, ouais. c'était pas trop long, mais je te remercie énormément d'être venu au Diamant beaucoup. Bleu, puis pour de vrai, encore, euh, merci à tous ceux qui écoutent cette émission, euh, il faut que vous compreniez la raison qui c'était tellement important pour moi de lui donner cette entrevue. Chaque fois que je venais au salon, elle avait toujours, elle peut être occupée, même dans les réseaux sociaux, mais elle prend toujours le temps de répondre. Ouais. Et je te remercie oh. pour cela. Pour les personnes comme moi ou d'autres mm-hmm. personnes que, qui sont gênées de, d'approcher des personnes mm-hmm. qui sont vraiment occupées, ouais. Et c'est faites comme moi, prenez la, la chance puis de donner, d'envoyer un message à une personne importante, puis si cette personne prend deux secondes de son temps pour te répondre, Dis merci à Dieu parce que c'est vraiment important. Oh. Alors, merci Stéphanie d'être venue au Diamant Bleu. Merci. À merci. À tous mes à toi. auditeurs, auditrices, s'il vous plaît, prenez deux minutes de votre temps. Puis, essayez, faites comme moi. Prenez le temps de, d'envoyer un message à quelqu'un d'important qui, qui, qui vous est cher à les réseaux sociaux. Puis, répondez-les. Au revoir.